0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des E-Health Pioneers Podcast. Mein Name ist Andrea Butzi und heute habe ich mich mal etwas ausführlicher mit dem ganzen Thema Telematik, Infrastruktur, Gematik, digitale Gesundheitskarte und elektronische Patientenakte beschäftigt. Und was liegt da näher, als mal zu den Wurzeln der Telematik bzw. Gematik zurückzugehen und zu schauen, wann alles anfing. Das war nämlich schon 2005. Und mit dabei war von Anfang an die Avato Systems. Das ist ein IT-Dienstleister, der in seinem speziellen E-Health-Bereich sich gerade um Pharma- und Gesundheitsunternehmen kümmert. Ich habe mir eingeladen, den Bereichsleiter E-Health. Herzlich willkommen, Jan
1: Wemmel. Ja, hallo Frau Wutzi. Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich riesig jetzt auf die Zeit, die wir jetzt haben in unserem Podcast und ähm, ja, lassen Sie uns loslegen.
0: Ja. Herr Wemmel, wollen Sie sich schnell noch einmal vorstellen bei den Zuhörern? Vielleicht so zwei, drei Sätze zu Ihnen persönlich und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen, damit wir Sie als Mensch kennenlernen.
1: Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Also, mein Name ist Jan werme, das hatten Sie eben schon gesagt. Ich ähm, bin verantwortlich bei Avato Systems äh, für den Bereich E-Health, äh, engagiere mich also schon seit, seit einigen Jahren im Bereich ähm, der, des Gesundheitswesens und in der IT-Branche. Ja, eben, ich lebe in, in, in NRW, Nordrhein-Westfalen, im äh, Ostwestfalen-Lippe sozusagen und äh, ja, fühle mich hier ganz wohl. Und ich hatte eben schon über meinen Arbeitgeber gesprochen, Avato Systems. Also für Avato war ich inzwischen in, schon in drei verschiedenen Ländern tätig, mhm. ähm, habe äh, da auch die verschiedensten Rollen übernommen, egal ob es jetzt Vertrieb oder CIO oder eben wie jetzt eben äh, Bereichsleiter ist. Mhm. Ja, und habe viel Freude daran.
0: Okay. Wenn Sie jetzt aus dem Fenster schauen, was sehen Sie denn da?
1: Was sehe ich denn da? Ich sehe gerade einen, einen, einen Schornstein mit Kaminen, ein paar Dächer und natürlich den Teutoburger Wald, der hier direkt bei mir um die Ecke ist. Und gerade in Corona-Zeiten mir so ein bisschen die psychische Gesundheit garantiert, damit man sich nicht nur im, im Homeoffice eingeengt fühlt.
0: Ja, das, ähm, ich glaube, das spüren alle, da ist Selfcare ganz wichtig. Absolut, ja. Vielleicht nochmal zu Avato, äh, zur Einordnung. Ähm, gehört zu Bertelsmann? Ich war erst irgendwie so ein bisschen irritiert, weil Bertelsmann habe ich jetzt gar nicht so mit IT und Systemadministration und so in Verbindung gebracht, aber mhm. ist ein großes, großes Unternehmen und da gehört Avato auch dazu. Wollen Sie noch mal einmal kurz sagen, was genau macht Avato ganz allgemein?
1: Ja, das ist das ist ganz einfach. Also ähm, ja, wir gehören zum Bertelsmann-Konzern. Ähm, Avato ist äh, die Dienstleistungssparte der, der Bertelsmann. Und da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die ähm, von Finanzdienstleistungen über Logistik, aber eben auch IT als Dienstleistung erbringen. Und ähm, wir sind das IT-Systemhaus der, der Bertelsmann, das heißt also wir erbringen Dienstleistungen, IT-Dienstleistungen für die Bertelsmann, aber eben auch für den, wir nennen den, den externen Markt und sind da seit vielen, vielen Jahren äh, unterwegs in, in verschiedenen Branchen, haben etwas über 3.500 Mitarbeiter und fokussieren uns äh, insbesondere auch auf den deutschen Markt um jetzt Gesundheitswesen und äh, vielleicht auch die öffentliche Hand betrachtet, wo wir ähm, sehr stark sind, dann ist das natürlich sehr, sehr wichtig, dass die die Mitarbeiter und auch die Rechenzentren in Deutschland sind und auch im eigenen Besitz sind. Nicht? Also das mhm. ist aus ähm, Informationssicherheit und Datenschutz Themen für uns ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Es gibt verschiedene Branchen, in denen die Avato ähm, tätig ist. Wir sprechen ja heute über den Bereich E-Health. Digitale Gesundheit. Ich habe mich natürlich mal auf der Website umgeschaut, da wird ja auch relativ viel für die Pharmaindustrie gemacht. Was ich aber ganz spannend finde und ich glaube, das ist auch ein total guter Moment, um mal darüber zu sprechen, ist ja das ganze Thema Gematik, ähm, digitale Gesundheitskarte, weil, das wissen wir ja alle, ab Januar soll es losgehen mit der elektronischen Patientenakte und diese ganze Digitalisierung der Informationsflüsse und so weiter hat ja auch eine ziemliche Geschichte. Und die Erwartung war von Anfang an dabei, wenn ich das richtig sehe. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie das auf und ab ähm, dieser Entwicklung ja auch gut verfolgen konnten und uns da vielleicht einmal so ein Update geben. Wo stehen wir heute mit der digitalen Gesundheitskarte und was haben wir jetzt zu tun?
1: Ja, also das mache ich sehr gerne. Ich ähm, muss dazu sagen, wir sind jetzt, 2012 zur ähm, Telematik gestoßen. Ähm, davor lag natürlich auch noch eine Geschichte. Ich glaube, glaub,
0: 2005 fing das an. Ja, oder?
1: also das ähm, ähm, mit sehr frühen Konzeptpapieren und ähm, sehr, sehr viel politischen Tumult, muss ich schon fast sagen. Also der, 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 ich glaube, das, das, das wäre jetzt ähm, nicht der richtige Zeitpunkt, das nochmal aufzurollen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so sinnvoll. Aber schauen wir doch einmal so von 2012 in die Zukunft. Mhm. Und 2012 sind wieder zugestoßen, weil es da nämlich eine, man nannte das die vorgezogene Lösung 2012. Mhm. Ähm, damals wollte man die Telematikinfrastruktur so nochmal neu starten, hat dann die zentrale Telematikinfrastruktur ausgeschrieben. Und ähm, da haben wir den Zuschlag erhalten mit der Ausschreibung und haben jetzt seit 2013 die zentrale Telematikinfrastruktur aufgebaut und betreiben sie seitdem. Und haben im vergangenen Jahr noch mal den Folgeauftrag von der Tele äh, von der Gematik erhalten, mhm. um das für weitere acht Jahre zu tun.
0: Für die, die jetzt nicht wissen, was das ist, Telematik Infrastruktur, kann man das in einem Satz erklären?
1: Ja, das ist die das ist die Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen in einem speziellen, hochsicheren Netz, das mhm. ähm, nur für das Gesundheitswesen zur Verfügung steht.
0: Klasse. Okay, also das heißt, wir sind jetzt mittendrin. Also es gibt dieses Netz, es funktioniert. Die Ärzte, Arztpraxen, Leistungserbringer sind angeschlossen oder ist da noch was zu tun?
1: Also da ist noch jede Menge zu tun. Es ist aber auch schon sehr, sehr viel erreicht worden. Also wir haben weit über 100.000 Ärzte mhm. und Psychotherapeuten und Zahnärzte vernetzt. Das ist vorher noch nie da gewesen und es ist auch eigentlich eine riesengroße Chance für die Zukunft, für die Patienten, für das Gesundheitswesen, diese diese Vernetzung zu nutzen und zu erweitern. Und da wir jetzt zum allerersten Mal eine sektorübergreifende Vernetzung haben, liegt es jetzt am Gesundheitswesen und an den IT-Dienstleistern und an mhm. der Politik, das entsprechend mhm. nach vorne zu treiben. Okay.
0: Das heißt auch verpflichtend zu machen und dafür auch Standards zu schaffen und alle Interessengruppen auf einen Weg einzunorden. Ja. Das sind, ja, glaube ich, so die großen Herausforderungen. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, 2021 im Januar soll es ja soweit sein, die elektronische Patientenakte soll kommen. Und ich habe vor kurzem mit der Techniker Krankenkasse einen Podcast gemacht. Die haben gesagt, we are ready. Jetzt höre ich aber doch irgendwie eher was von so einem Probelauf oder so einem Probebetrieb. Können wir da noch mal so ein bisschen so ein, erklären, wo ist da die Abgrenzung digitale Gesundheitskarte, ähm, elektronische Patientenakte, damit man da noch mal ganz klar sieht, wie, wie fasst das alles ineinander?
1: Ja, sehr gerne. Also die, die elektronische Gesundheitskarte ähm, ist ja, wird ja sehr oft als Synonym auch für die zentrale Telematikinfrastruktur genannt oder eben auch mhm. für Fachdienste die wie die elektronische Patientenakte. Also insofern ähm, würde ich sagen, für mich persönlich ist die elektronische Gesundheitskarte nur ein, ein Türöffner für die für die Nutzung der, der digitalen Dienste. Also vielleicht wie so
0: ein Schlüssel. Ne? Wie so ein also Schlüssel. Wenn man genau. so, eine Elektron-, so eine Keycard hätte. Quasi. Richtig.
1: Und in Zukunft, so will es der Gesetzgeber jetzt ja festschreiben, werden wir auch diese physische Karte nicht mehr haben, sondern eben einfach nur noch einen Digitalschlüssel auf der Smartwatch, auf dem Smartphone oder in der Fernzukunft vielleicht auch in einem Implantat. Also ja, ähm, in
0: meinem Daumen. Wer weiß das? Im Daumen.
1: <lacht> also da gibt es ja, da gibt's ja die, ähm, die. Also für
0: Türschlösser im privaten Umfeld gibt es das schon und man kann es auch nicht verlieren. Ne? Ja, das
1: ist ich das richtig. Also mein, meine Haustür hier geht also auch mit dem meinem Finger geöffnet und ähm, das ist also richtig klasse. Und insofern ist die ist die EGK oder die, elektro die elektronische Gesundheitskarte für mich nur der Schlüssel. Die EPA, die Sie eben genannt haben, die elektronische Patientenakte, ist, ist im Grunde genommen das, der zentrale Ort, in dem alle Informationen für einen Patienten zusammenfließen sollen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ich habe meine mein PIN oder meine ähm, Authentifizierungscode, wo auch immer er ist, und damit hat dann mein Leistungserbringer, also ein Arzt, ein Physiotherapeut, wer auch immer mir hilft, wieder gesund zu werden oder gesund zu bleiben, der hat dann die Möglichkeit auf bestimmte Daten ähm, auf der elektronischen Patientenakte zurückzugreifen. Und sich das durchzulesen, wenn ich das dann möchte als Patient. Genau. Ist das so korrekt zusammengefasst? Da,
1: das, ist, das ist richtig. Es geht natürlich in beide Richtungen. Das heißt also, mhm. mein Arzt soll natürlich die, die Daten aus, die, also die relevanten Daten ähm, aus meiner Behandlung dort ablegen. Vielleicht ein Röntgenbild oder vielleicht mhm. auch mhm. Ähm, andere Informationen, Laborwerte und andere Ärzte, so ich sie denn dann freischalte und da gibt es ja gerade noch große Diskussionen darum, mhm. ne, was in welcher Granularität freigeschaltet werden soll. Ja, Aber
0: wer, wer das dann auch macht. Ne? Genau. Ob das der Zuweiser macht und sagt, hier lieber Radiologe, ich gebe dir mal hier meine Anamnese mit und ich schalte dir das mal frei. Oder ob ich ich das als Patient machen darf nur. Ne? Ja. Also dass ich sage, ja, ich will, dass der Radiologe auch die Anamnese von dem Arzt irgendwie in der Vollständigkeit hat oder
1: meine Vorgeschichte. Genau. Und so ist die EPA aber immer der, der zentrale Datenspeicher und soll ja auch eine patientenzentrierte äh, elektronische Akte sein. Das heißt also, der mhm. Patient hat die Steuerung darüber und auch die vollständige Steuerung darüber und kann dann entsprechend Daten verstecken, freigeben. Mhm. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Wie war denn das bislang? Also ich kenne das ja auch noch, ich war ja auch mal im medizinischen Bereich tätig und da hat man dann echt noch die Krankenakte aufs Bett gelegt, wenn man der Patient irgendwie irgendwo hingeschoben wurde, zu irgendeiner Untersuchung oder so und hat natürlich auch seine Dokumentation gemacht. Wie wird bislang sektorübergreifend kommuniziert?
1: Ja, wenn man Glück hat, dann ist es das Fax. Mhm. Wenn man Pech hat, ist es die oh, Post. Ja. <lacht> natürlich gibt es auch heute schon elektronische Verfahren. Eins der weit verbreitetsten ist WhatsApp. Das, äh, Ärzte untereinander und im Kontext kann
0: ich gleich ähm, ein, ein, eine ganz tolle Alternative nennen, Silo, ähm, ein niederländisches Unternehmen, die tatsächlich eine sichere professionellen WhatsApp-Ersatz äh, äh, für Caregivers äh, anbieten ja. ähm, und da gibt es auch schon Bewegung. Es ist ja klar, dass man keine WhatsApp nutzen darf, weil es ist ja nicht
1: sicher. Ja, also, aber das wird, wird ganz breit genutzt. Und jetzt okay. haben wir ja gerade die, ja. die, die, tolle Situation, dass wir den nächsten Fachdienst implementieren, und zwar Kim. Ich sage mhm. mal, das ist die neue Freundin des Gesundheitswesens, weil Kommunikation im Medizinwesen, wofür Kim eigentlich steht, ja. soll ja alle, alle Akteure im Gesundheitswesen, also alle auch, die auch an der Telematikinfrastruktur hängen, es ermöglichen, sicher, verschlüsselt und zielgerichtet zu kommunizieren. Also das mhm. ist natürlich jetzt was, was greifbar ist. Das heißt also, in den nächsten mhm. sechs Monaten werden das alle nutzen können. Und das ist natürlich mhm. eine ganz tolle Sache. Die steht dann, so eine Kommunikation steht dann auch parallel zur elektronischen Patientenakte zur Verfügung. Mhm.
0: Und was muss ich da als Arzt für tun? Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin so Leiter eines medizinischen, äh, einer größeren medizinischen ähm, Hausarztpraxis in Worpswede, sage ich jetzt mal, weil das kenne ich jetzt zufällig aus eigener Erfahrung.
1: Das ist ja der, was muss, was Ich komme aus muss der ich Gegend von Worpswede. Also, wenn Sie das schon Wir erwähnen, dann.
0: Haben... Sie haben in Bremen studiert, habe ich ja. gelesen. Ich habe mich natürlich vorher erkundigt ja. über Sie. Gut. Aber es wäre wunderschön, wunderschön äh, kann man auch genau. ganz toll spazieren gehen, äh, ohne ähm, also Social Distancing zu verletzen. Aber wir also stellen wir uns vor, ähm, was muss denn ein Arzt da tun? Es gibt ja auch Vorgaben. Ich habe auch gesehen, ähm, wenn man sich an gewisse Systeme nicht anschließt oder gewisse Konnektoren nicht zur Verfügung stellt, beziehungsweise bestellt, dann muss man auch Strafen zahlen. Also welche Aufgaben kommen da auf die Ärzte zu und, und was, was müssen sie bereithalten?
1: Ja, also es ist die, die Ärzte, das ist ja die Ärzte, die sich an die Telematikinfrastruktur anbinden. Die haben ja heute schon an die sogenannten Konnektoren, die haben mhm. die Kartenterminals, die man ja weitläufig das in den Praxen genau, sieht. Ja. Das gibt es alles schon, das ist auch mhm. alles schon eingeübt und, und, und praxisgerecht.
0: Finde man um, ja auch schon normal.
1: Ne? Also das finde man relativ normal. Also ähm, ich hab, war neulich zur Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt. Ich hatte eben nach dem Connector mal gefragt, mhm. ne, wie, wie das ist. Und gesagt, ja, keine Ahnung, funktioniert eben.
0: Ich weiß zwar nicht, dass es ein Konnektor ist, aber
1: Nö, also das ist, machen wir so. so. Das ist dann schon ein bisschen ein Fleisch- und Blutübergang. Natürlich ja. gibt es auch äh, Praxen, in denen ähm, das weniger äh, harmonisch abläuft. Das ist natürlich klar. Wenn wir jetzt nochmal auf, auf KIM zurückkommen, also ich mhm. brauche meinen Telematik-Infrastrukturanschluss so, und dann mhm. ähm, gibt es im Markt bald ähm, sogenannte KIM-Anbieter. Ne? Da mhm. ähm, registriere ich dann ein Mailkonto und dann eröffne ich mein, mein, mein KIM-Konto dann kann ich einfach E-Mails, also KIM-Nachrichten versenden.
0: Ist das so browserbasiert, also so ein Software-as-a-Service-Produkt oder ähm, wie genau kann ich mir das vorstellen? Es ist
1: sogar noch einfacher. Man kann, sein, man kann seine, seine üblichen E-Mail-Programme einfach weiterverwenden. Ah. Und zwar gibt, es gibt, wird eine kleine, ähm, kleine Software auf dem Arztrechner installiert, die diese die gesamte Verschlüsselung, die die Kommunikation mit der Telematikinfrastruktur komplett transparent übernimmt. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, ich nutze meinen Outlook, Thunderbird, ähm, mhm. was auch immer ich da gerade möchte, weiter. Und mhm. habe da keine weiteren Programme oder ähm, Herausforderungen oder Bedienungen, die ich da vornehmen muss.
0: Und wer bietet solche Kim Software an? Sind Sie da auch mit im Spiel?
1: Ja, also wir sind auch, wir sind auch dabei. Ähm, unser Produkt heißt KIM Plus. Äh, es gibt mhm. aber auch ähm, eine ganze Reihe von anderen ähm, Anbietern, es wird, glaube ich, so ein halbes Dutzend Anbieter im Markt geben, die alle Kim anbieten werden. Es ist sogar so, dass der Gesetzgeber schon plant, Kim von einem einfachen E-Mail-Dienst sogar in Chat und ähm, Videokonferenzen weiterzuentwickeln. Und das auch in relativ kurzer Zeit. Das heißt also, wir werden es bald erleben, dass wir ähm, richtig tolle Kommunikationstools und Möglichkeiten äh, im Gesundheitswesen haben werden, die mhm. eben besonders sicher sind und eben auch nur innerhalb des Gesundheitswesens oder der, der Teilnehmer der Telematikinfrastruktur genutzt werden können.
0: Das heißt, dann kann ich auch, muss ich nicht immer at at arztpraxis.de schreiben und hoffen, dass irgendjemand diese E-Mail öffnet, wenn ich mal ein Rezept vorbestellen will, sondern ich könnte theoretisch auch dann direkt mit dem Arzt auch E-Mail-Verkehr haben und eine Videokonferenz machen über das System.
1: Ähm, das ist richtig. Das setzt natürlich voraus, dass dann die, die Politik ist, sich auch entscheidet, dass die Patienten auch an der Telematikinfrastruktur teilnehmen können. Mhm. Denn das ist ja eine, eine der Punkte, die sind ja die sind ja historisch, oder als mal so als, als die Systeme aufgesetzt und gedacht wurden, ja, vernachlässigt worden, also äh, sträflich vernachlässigt worden. Mhm. Und erst ja, da
0: hat man irgendwie so einbahnstraßenmäßig gedacht. Ne? Da war das noch nicht so mit dem mündigen Patienten, glaube
1: ich. Ja, die Patienten waren ja auch nicht in, als Gesellschaft, da wurde der Gematik vertreten. Insofern gab es nee. da keine Stimme. <lacht> Stimmt.
0: Okay. Das hätte vielleicht auch die ähm, Entscheidungsgewalt etwas verbessert, weil ich glaube, die haben mal ja 50-50 angefangen und deswegen ist nie was irgendwie so richtig beschlossen ja. worden, weil immer die gegeneinander gestimmt haben. Das wäre ja
1: historisch, wäre es mal bestimmt ganz interessant zu beobachten, wenn, wenn man jetzt so wieder die 50-50 die, die hat. Wenn sie sich nicht einigen können, entscheiden Patientenvertreter. Das, ja. <lacht> Dann kommen
0: wir gleich noch drauf. Ich habe noch eine spannende Studie entdeckt, die ähm, tatsächlich sich mit den Treibern der Digitalisierung im Gesundheitsbereich beschäftigt. Ja, gerne. Toll. Also ich glaube, jetzt ähm, habe ich das auch verstanden. Eine Frage noch, ähm, da müssen Sie mir auch noch mal weiterhelfen. Ähm, da bin ich nicht so richtig im Thema drin. Ich habe gelesen, dass es jetzt ja auch bald wieder eine Gesetzesänderung gibt oder auch gab gerade, wo Arztpraxen auch verpflichtet sind, gewisse Infrastrukturen ähm, jetzt auch zu etablieren und anzubieten und dass sie sonst ein Prozent ihrer Umsätze irgendwie als Strafe bezahlen müssen. Hat das auch was damit zu tun, wovon hm. wir gerade gesprochen haben?
1: Also da, es, es gibt... Es gab jetzt zum, zum allerersten Mal irgendwie so in der Geschichte wirklich Pönalen, nenne ich es jetzt mal. Also das heißt, also die. Die, die Umsätze der Arztpraxen würden also reduziert, wenn sie sich zum Beispiel nicht an die Telematikinfrastruktur anbinden.
0: Also, die Krankenkasse bestimmt das dann, ne? Das ist äh, halt ein Prozent weniger.
1: Also, ja, es wird einfach abgezogen. Ne? Also, es macht ja. dann, äh, machen dann die KV, ähm, mhm. die ja die Erstattung dann für die, für die Ärzte ähm, managen mhm. und die würden das einfach abziehen. Das ist natürlich ähm, ein Teil. Mit welcher Begründung? Nee, die Begründung ist erstmal mehr Aufwand oder? Es ist nee, es ist erstmal es ist eine reine Strafzahlung eigentlich, denn ja. der Gesetzgeber mhm. sagt, du hast dich bitte anzuschließen. Ne, das, mhm. ist, das ist das elektronische Netz für, die, für das Gesundheitswesen. Mhm. Und mhm. wenn du das nicht tust, dann kannst du eben auch in Zukunft bestimmte Leistungen nicht erbringen. Also als, ah, ja. okay. als Beispiel: Die Patientenakte ist dann nicht äh, zugreifbar für den Arzt, der, der mhm. die, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kannst du nicht ausstellen. Und das sind natürlich Dinge, die gehört zum Tagesgeschäft einer Haushaltspraxis dazu.
0: Ja, okay, es ist unternehmerische Pflicht.
1: Im Prinzip ja auch. Also
0: Ärzte sind ja auch auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn man das gar nicht so sieht, Unternehmer.
1: Ja, also das sind sie natürlich. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt keine Patienten mehr krank schreiben kann, dann habe ich natürlich auch nicht äh, so meine Pflicht erfüllt, an, an, einen Patienten dahingehend zu betreuen, dass zu er ja. äh, das, das auch bekommt. Mhm,
0: mh. Und wie weit sind Ärzte denn mit der Implementierung der Technologie? Also das hört sich ja jetzt erstmal ganz vernünftig an. Und also diese Entwicklung soll ja wahrscheinlich auch beschleunigt werden, indem man sagt, okay, wir möchten jetzt wirklich das verpflichtend machen und wer es nicht tut, muss eine Strafe zahlen, damit wir auch schnell auf einer interoperablen Ebene miteinander kommunizieren können. Sonst würde das ja wahrscheinlich hm. ewig dauern. Wo stehen wir da?
1: Also dies, wir haben, ich, ich sagte ja vorhin einmal, wir haben weit über 100.000 Ärzte schon angeschlossen. Es sind im Moment ähm, Krankenhäuser, Apotheken, die sich anschließen. Ähm, es, man ist da wirklich auf einem... Ist aber,
0: ist aber trotzdem noch ganz schön wenig, wenn man überlegt, wie viele Ärzte es insgesamt gibt ne? in äh,
1: ja, das sind, Deutschland. Ja, also die Zahlen, die ich genannt habe, sind Arztpraxen. Das heißt, mhm. da, sind, da, da stecken natürlich auch immer, oft dann mehrere Ärzte dahinter. Okay. Mhm. Wir haben also jetzt, also es gibt immer dort sehr unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wie man fragt, aber man ist in dem mhm. Bereich über 80, zwischen 80 und 95 Prozent der Arztpraxen, die angeschlossen sind. Okay. Das ist schon, gut. das ist schon sehr gut.
0: Das ist schon also vollkommen und. in Ordnung und ja. viel mehr als ich erwartet habe, ehrlich gesagt, Weil ich hatte auch immer so ein bisschen, also wir beschäftigen uns ja sehr viel mit digitalen Innovationen im Gesundheitsbereich und es wird tatsächlich auch immer ein bisschen unreflektiert auf die Ärzte gezeigt, die sich so ein bisschen wehren oder so Widerstand aufbauen und so weiter, das tun sie ja manchmal auch durch ihre Fachgesellschaften oder hm. auch durch Protestbriefe an den Herrn Spahn, aber grundsätzlich kann man das so pauschal ja auch nicht sagen, also wer ist jetzt der Treiber und wer ist der Bremser?
1: Ja, also es gab also es gab sicherlich, es gab sicherlich ähm, in der Vergangenheit auch Bremser unter den Standesvereinigungen der Ärzte. Ne? Also ähm, mhm. de, ich war selber dabei bei einer Sitzung, wo ähm, jemand aus dem Bereich geprahlt hat, dass er den Medikationsplan jetzt erstmal auf Papier sichergestellt hat. Ne? Ähm, mhm. Wir sprechen jetzt nicht aus dem letzten Jahrzehnt, sondern das ist noch nicht so lange her. Ähm, aber inzwischen ist es natürlich so, dass, dass, dass viele Ärzte das, das nicht nur begrüßen, sondern es einfach auch zum, zum täglich Brot geworden ist. Was man natürlich beachten muss, ist, wir haben jetzt mit der Einführung- der Telematikinfrastruktur den, den Grundstein gelegt und müssen jetzt sehr darauf achten, dass die, dass die neuen Fachdienste, also wie zum Beispiel KIM oder die EPA mhm. oder die EAU, mhm. für die Ärzte eben einfach zu benutzen sind. Also es mhm. darf nicht passieren, dass man, dadurch, dass man dadurch, dass man digitalisiert, das Leben der Ärzte jetzt wesentlich komplexer wird oder schwieriger. Mhm. Und, Absolut. Und also, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das ist, glaube ich, aber auch technologisch sind wir, wenn ich das richtig sehe, auch an, in einem Momentum jetzt, wo wir wirklich auch sowas Usability und auch so die leichte Bedienbarkeit von so Softwareprodukten erstens selber schon gelernt haben als Menschen, weil wir ja dauernd irgendwie digital kommunizieren und auch selber Software im Privatbereich benutzen. Aber weil es auch wirklich jetzt, ja, so technologische gute Fortschritte gibt, die Dinge auch viel einfacher machen. Also können Sie das bestätigen. Sie sind ja jetzt schon wie viele Jahre ähm, bei Avato tätig in dem Bereich IT-Infrastruktur? Da haben Sie ja bestimmt auch so diese Evolution mitbekommen, was so Softwareentwicklung und so angeht.
1: Ja, absolut. Schon also, in
0: so einem Usability-Thema, wo man sagt, das müsste jetzt eigentlich wirklich jeder bedienen können.
1: Ähm, ja und nein. Also mhm. ich denke dass die, ähm, es ist so, dass, dass die Menschen eigentlich sich viel öfter an schlechte User Interfaces gewöhnen müssen als andersherum. Mm. Ja, also, äh, ne, wir Wahrscheinlich
0: im B2B-Bereich auch noch stärker als im B2C, weil da sagt der User einfach nur, dann nehme ich halt eine andere App, ne, wenn ja. das hier so ätzend
1: ist. Ja, zum Beispiel. Aber es ist, also, wir müssen uns ständig an irgendwelche neuen äh, äh, GUIs, ähm, mhm. User-Interfaces gewöhnen. Mhm. Äh, ne, als, als Menschen können wir das, ähm, aber sollten wir das oder müssten wir das? Ich denke eher nicht und wenn wir jetzt einmal darauf schauen, ja, die TI gibt es jetzt irgendwie schon lange, aber wir fangen jetzt gerade erst an mit den Fachanwendungen. Das heißt, also die mhm. ersten Fachanwendungen, die werden sicherlich nicht so ähm, komfortabel und äh, einfach zu nutzen sein, wie sie das in fünf oder zehn Jahren sein werden. Mhm. Also okay. Es gibt ja immer so, diese, so, so eine Technologie, die reift und im mhm. Moment stehen ja. wir am Anfang.
0: okay. Aber man kann ja von anderen Branchen lernen. Ne?
1: Also Absolut, absolut. Also das ist ähm, das, das, ist ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir werden ja auch mhm. sehen, und da, da ist es natürlich auch gut, dass es auch Wettbewerb gibt, mhm. eben mehrere KIM-Anbieter zum Beispiel, mehrere mhm. EPA-Anbieter, äh, so dass dann Patienten vielleicht auch oder Ärzte aussuchen können. Ne? Mit wem gehe ich denn?
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dem Thema ähm Treiber der Digitalisierung im Health-Bereich. Also wir haben jetzt schon über die Ärzte geurteilt mhm. oder über sie gesprochen. Ich hatte mir ja so eine Studie rausgesucht vom Bundesverband Managed Care und da wurden ähm, über also fast 600 Digital Health Professionals gefragt und die wurden tatsächlich gefragt, wer die stärksten Treiber im E-Health-Bereich sind haben Sie sich die den Chart angeguckt oder darf ich Sie einmal raten lassen? Also Ich,
1: ich habe ich hab das Chart gesehen und ich, also ich, es, es kam mir ein bisschen ähm, ein bisschen verdächtig vor. Äh, Sie haben also es ich noch verrate
0: das mal kurz. 82% Prozent <lacht> sehen IT und Digitalunternehmen als die stärksten Treiber an. Ja. Und was ähm, stark diskutiert wurde, dass zum Beispiel Patienten, das sind nur 26%, Prozent, die sagen, die Patienten fordern auch Digitalisierung. Hm, hm. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen äh, interessant, weil weil ich glaube, dass ähm, viele Patienten sich wundern, dass sie nicht mehr digital kommunizieren können und mehr Apps und digitale Helfer nutzen können. Und spannend war auch branchenfremde Unternehmen, 36 Prozent und natürlich die GKVs, PKVs mit 35 Prozent. Mhm. Also, aber an erster Stelle IT und Digitalunternehmen. Und das musste ich gleich an sie denken und dass ich sie das natürlich fragen will, ob Sie das auch so sehen. Sie sind ja schließlich
1: in dem Bereich tätig. Also erstmal ist es sehr schmeichelhaft. Ich vermute aber, dass hier also wahrscheinlich mit einem hohen Grad hauptsächlich IT und Digitalunternehmen befragt wurden.
0: Okay, ich glaube, keiner Studie, die du nicht selbst in Auftrag gegeben hast.
1: Das vermute ich mal.
0: Soll ich auch noch sagen, wo die Ärzte sind? Gerne. Als Förderer von Digital Health vorletzter vor externen Einflüssen sechs mhm. Prozent sagen nur die Ärzte fördern die Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Ja,
1: ich, ich habe da ein bisschen anderes Bild. Das ist jetzt vielleicht ähm, äh, etwas Corona eingefärbt, mhm. Ähm, mhm. aber ich glaube, es ist ganz klar, ja, dass, dass ist ich, ja auch Corona. <lacht> also ich glaube, es ist ganz klar an, an oberster Stelle stehen IT-Unternehmen und Politik und zwar gemeinsam. Die, die Geschwindigkeit, die jetzt durch durch die Gesetzgebung gekommen ist, die ist derart hoch, dass, dass auch viele IT-Unternehmen kaum noch hinterherkommen mit der Umsetzung.
0: Ja, ja. Ähm, ja, der Herr Spahn ist da ja wirklich, ich glaube, der hat die meisten Gesetze auf den Weg gebracht, -hmm. ne? als ähm, Gesundheitsminister. Das ist Wahnsinn.
1: Und, und nicht nur das, er, er er hat ja jetzt auch der, der Referentenentwurf für das äh, letzte digitale Versorgungsgesetz in seiner mhm. äh, Legislaturperiode ist jetzt ja äh, im, Re im Referentenentwurf erhältlich. Und da mhm. wird also wirklich für die nächsten drei, vier Jahre ähm, die Meilensteine zementiert. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist schon beeindruckend. Also insofern glaube ich, Politik und IT-Unternehmen sind da ganz vorne. Ähm, ich das glaube, ist. Corona, Covid ist dann... Äh, wahrscheinlich an zweiter Stelle.
0: Mhm. Ja, da habe ich ja ähm, vor kurzem eine andere Seite gehört. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Aber je länger jetzt diese Covid-Corona-Krise dauert und je mehr wir gezwungen sind, digitale Services zu adaptieren, kann das nicht auch so ein bisschen zurückschlagen dann, dass wir sagen, so jetzt, jetzt dürfen wir wieder. Und ganz ehrlich, ich habe diese virtuelle Welt kennengelernt. Ich möchte da gar nicht so mm, viel mm. machen. Und dass das dann vielleicht sogar auch eine Innovationsdelle geben könnte. Oder dass mm. digitale Transformationsgeschwindigkeiten ähm, auch jetzt noch mal ganz neu bewertet werden müssen und dass vielleicht auch nicht alles nur digital sein muss, sondern dass wir eher so also in hybride Welten kommen. Hm, hm. Das ist so meine Theorie. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
1: Also ich denke, es wird, es wird auch immer eine hybride Welt bleiben, zum Glück. Also,
0: Insbesondere das, natürlich auch im medizinischen Versorgungsbereich. Das, halt. Ja,
1: natürlich. Also das, das, das lebt natürlich auch von, von Vertrauen, das lebt von, von, von sozialer Interaktion. Wenn ich zum, zum Arzt gehe, dann ähm, ist es ja sehr oft auch irgendwie eine, immer so ein, eine ähm, intime ähm, äh, Diskussion, die Situ man da führt oder Situation? Ja, ich muss right? also, ganz ehrlich
0: sagen, gehe auch sehr gern zu meinem Hausarzt.
1: Ja. Das ist, das ist auch gut, wenn es da, wenn's da so, eine, so eine so eine Vertrauensbeziehung gibt, gehe ich mal davon aus, mhm. dass Sie das auch damit meinen. Mhm. Mhm. Und ähm, die Digitalisierung ist natürlich jetzt so, der man ist jetzt sozusagen von, von 0 auf 120 gegangen. Ja. Und ich denke, das Pendel wird dann irgendwie wieder zurückschlagen, es wird sich irgendwo in der Mitte treffen. Viele Dinge sind jetzt natürlich auch einfacher geworden, aber ich habe ähm, gerade auch in diesem Jahr bemerkt, wie viel die Digitalisierung auch einfach das Arbeitsleben beschleunigt. Und zwar mhm. teilweise auch in, in, ein, in ein Tempo, wo viele Mitarbeiter auch gar nicht mehr ähm, mhm. wirklich gut mithalten können oder gesund mithalten mhm. können. So. Und deswegen ist mein Wunsch eben auch, äh, dass wir da möglichst schnell wieder an so ein ähm, Pendel kommen, was irgendwo in der Mitte ist, wo klar die Digitalisierung uns allen hilft, aber wo jetzt so mal das, das Menschliche ähm, in, in keiner Weise verloren geht.
0: Okay, also an Ihrer äh, Top 1 ist, sind IT-Unternehmen und Politik ja. Hand in Hand. Kommen wir mal zu den Patienten, die sind natürlich eigentlich die Adressaten von allem, worüber wir hier reden, mhm. weil es geht ja letztendlich um unsere Gesundheit und, ähm, und, und das betrifft ja auch jeden Menschen, auch uns beide in irgendeiner Form. Wie profitieren denn aus Ihrer Sicht die Patienten von der Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Also zum Beispiel, dass, sie, dass es jetzt halt so eine elektronische Patientenakte gibt und so. Wo sind die
1: Vorteile? Also die ich, ich glaube, die, die Vorteile, es dauert noch ein bisschen, bis die Vorteile sich wirklich so in der, in der Breite darstellen. Vielleicht ähm, ist noch mal ein großer Schritt, dass, ähm, dass wir es schaffen, die äh, Patienten an die Telematikinfrastruktur zu bringen. Denn wie Sie mhm. sagen, wir, wir, äh, all das, was wir machen, äh, machen wir für die Patienten. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich würde es vielleicht einfach an, 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 an zwei, drei konkreten Beispielen festmachen. Also, Gerne. Also, ähm, ich sage seit Jahren, dass das E-Rezept hätte eigentlich schon lange da sein müssen. Denn Mit dem E-Rezept werden wir jedes Jahr Tausende von Menschenleben retten. Mhm. Also Tausende. Man sagt immer, es kommen mehr Menschen um durch Fehlmedikationen also, äh, als im Straßenverkehr.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, und deswegen ähm, ist, das, ist das so wichtig, weil das E-Rezept das, das einen Großteil davon verhindern kann. Wenn ich jetzt Blutverdünner und Aspirin kombiniere, das ist, das ist keine gute Sache. No, no, no. <lacht> ein, ein elektronisches Rezept kann das eben verhindern, weil der Apotheker eben genau sieht, hallo, du hast einen Blutverdünner und das, das Aspirin, was dir jetzt geben soll, Gut, das ist das keine gute Aber das elektronische
0: Rezept... Ähm das ist dann ja geknüpft an meine elektronische Patientenakte. Ne? Und dann werden ja so Wechselwirkungen und sowas wahrscheinlich irgendwie auch dann gematcht und gibt es einen Warnhinweis für den Apotheker, der ich dann sagt, Achtung, das, ähm, ich frage nochmal beim Arzt, das hat der vielleicht übersehen.
1: Ja, zum Beispiel. Ein anderes, ein anderes Thema ist, also ich hatte auch in, in, in meinem Bekanntenkreis jemanden, der ähm, hatte eine relativ große OP, der ist dann in die Reha gegangen, war dann nochmal bei Fachärzten äh, und der ist jedes Mal zum halben, äh, ich treibe jetzt mal ab, zum halben Reisekoffer durch die Gegend gelaufen, an Röntgenbildern, Untersuchungsberichten mhm. und dergleichen. Mhm. Und er sagte zu mir, Jan, also wann kommt endlich diese elektronische Patientenakte? Ja, ja. Ich bin es leid, die Doppeluntersuchungen, die, mhm. die Ärzte, die dann nicht informiert sind, die keine Chance hatten, sich das vorher anzugucken, bevor ich gerade aufgetaucht bin zum Termin. Also das ja, vor
0: allem, ich glaube, auch diese strukturierte Aufbereitung, das ist ja genau dieser Punkt, was was Sie ja auch gesagt haben. Wir unterstellen ja niemanden, dass man sich die Befunde nicht anguckt oder dass man gern auch noch mal ein paar eigene Befunde erhebt, weil das ja irgendwie ne auch Geld verdient. Sondern mhm. es ist ja teilweise wirklich auch, also wenn man sich da vorstellt, jeder Patient kommt dann im Leitsordner an und hat auch noch reichlich Röntgenbilder und so weiter mit. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man sich da so durchflügt. So richtig händisch. Ne? Hm. Also ich meine, in keinem anderen Bereich macht man das mehr so. Also es gibt ja irgendwie immer eine Art von aufbereiteten Informationen. Und das, das ist natürlich irgendwie nicht mehr zeitgemäß ne? und auch, glaube ich, fehleranfällig. Richtig. Und ich, also ich glaube auch, dass ähm, viele Ärzte auch diese, diese Bemühung der Patienten, irgendwie diese ganzen Befunde zusammenzuhalten und ähm, mit überall hinzutragen. Teilweise ist das denen auch irgendwie gar nicht recht oder das wird dann immer so, als ach du Schande, da kommt schon wieder der mit dem Koffer voller Unterlagen, so ungefähr. Mhm. Traut der mir das nicht zu. Wahrscheinlich hat er auch das Internet ausgedruckt und hat Dr. Google gefragt. Aber so ist es ja nicht. Es ist halt irgendwie so eine verzweifelte Situation. Keiner weiß so richtig, kann ich mir sicher sein, dass alle meine Informationen, die wichtig sind für meine Genesung, irgendwie da sind.
1: Ja, ja. also auf allen Seiten. Der Leitsordner, wie, wie die elektronische Patientenakte, haben mhm. natürlich ein, ähm, sagen wir so, noch ein ganz konkretes Problem für den Arzt, weil der mhm. natürlich, sobald er diesen Ordner aufmacht oder die, oder die EPA aufmacht, natürlich ähm, in der Haftung ist. Also, man stellt sich mal vor, mein Leitsordner ist in der elektronischen Patientenakte. Mein Facharzt macht die jetzt auf. Und damit, dass er sie aufmacht, muss er auch alles lesen. Also, er ist ja dann in der Haftung drin. Ja,
0: ja. wenn er dann da übersieht, dass der Patient Blutverdünner nimmt und irgendwie eine OP anordnet oder irgendwas, dann, also wenn wir mal bei dem gleichen Beispiel bleiben, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil das wird ja niemandem passieren. Aber dann ist natürlich auch die Schuld klar. Aber ich meine, das ist ja eigentlich, also ich verstehe das mit der Haftung, aber das ist doch eigentlich selbstverständlich. Also ich finde, also wenn der Arzt sich mit mir beschäftigt und meine Informationen ähm, einseht, dann muss ich ja auch davon ausgehen, dass er wirklich die auch aufmerksam studiert. Und dann kann es doch auch nicht schaden, wenn das dokumentiert ist,
1: dass er sich da eingeloggt hat. Äh, absolut. Nur der, der, der Knackpunkt. <lacht> ich <da> zu streng. <lacht> Nein, also ich sehe ich seh das ähnlich. Nur der Knackpunkt ist äh, für mich ist, wenn ich so ein, ähm, wenn ich jetzt von der, von der Papierwelt, also von so einem Leitsordner, wo ich im besten Fall irgendwie noch Zwischenblätter beschriftet drin habe, in eine mhm. elektronische Welt gehe, dann muss ich doch auch die elektronischen ähm, oder digitalen Vorteile nutzen. Das heißt also, in, in meiner EPA muss ich doch Suchalgorithmen haben. Mhm. Ich muss doch äh, zum Beispiel, also ich habe ich hab schon vor langer Zeit davor geworben, dass man sich mit den Fachinstitutionen ähm, aus, dem, aus dem Medizinwesen zusammensetzt, mit denen mhm. all Suchalgorithmen, entwickelt und okay. die laufen dann über die elektronische Patientenakte. Okay. Und wenn dann wenn dann dort dieser Suchalgorithmus etwas nicht gefunden hat, dann ist mhm. der Arzt, dann muss doch der Arzt auch aus der Haftung raus sein. Ja, Weil wenn ich total. dann also nehmen wir mal an, wir sind jetzt irgendwie mal zehn Jahre weiter, dann sind die elektronischen Akten vielleicht tausend äh, Seiten lang. Wie soll wie soll man das äh, in einer äh, in einer so kurzen Zeit, die der Arzt dann ja zur Verfügung hat, äh, dann lesen, verdauen, verstehen und dann daraus auch noch Entscheidungen ableiten. Ja.
0: Oh, ich glaube, wir haben da echt noch viel zu tun. Also es gibt ja auch in vielen ähm, Bereichen jetzt äh, die Entwicklung von Software für Befundung zum Beispiel, die ähm, eine strukturierte oder so eine Guided-Befundung auch ermöglicht. Ja. Und dann sind wir irgendwann ja so weit, dass wir strukturierte Daten zusammenführen können. Und dann kann natürlich auch ein Algorithmus darüber laufen und auch Muster erkennen und vielleicht sogar noch... Vorschläge machen oder andere ne, Erkenntnisse aus der Medizin hinzufügen. Also ich glaube, wenn wir da erstmal den Knoten haben platzen lassen, dann sind da ganz viel Potenziale auch vor allen Dingen für unsere Gesundheit drin und äh, für unsere Versorgungssituation. Und das glaube ich, ganz vielversprechend. Ich merke das gerade richtig, wie mich das so ein bisschen kickt. Also insofern, <lacht> da freue ich mich richtig drauf. Ich habe noch eine andere, ein anderes Studienergebnis aus der gleichen Studie, Bundesverband Managed Care. Die Top-Herausforderung wurde von den Befragten benannt im Bereich e Akzeptanz der Leistungserbringerin. Also ich glaube, die meinten damit dass die Leistungserbringer, also das ist ja immer das komische Wort dafür, für alle die, die uns heilen, ne? Ärzte und Physiotherapeuten mm. und, Psychologen und und und. Ich mag das gar nicht, das Wort, aber auf jeden Fall sind die wohl, akzeptieren die wohl E-Health
1: nicht so richtig.
0: Ist das wirklich auch ein, die größte Herausforderung?
1: Nein, ich denke nicht. Also die, die die, die, die Leistung erbringen bringen oder die Ärzte oder vielleicht ja auch hier, wenn man jetzt um Managed Care, also vielleicht auch im Pflegebereich mhm. sich das anschaut, es ist es gar nicht mal so die Herausforderung, die, die Akzeptanz, sondern die eigentliche Herausforderung ist dort zu überzeugen und Fachanwendung oder Anwendungen bereitzustellen, die eben mhm. einfach zu nutzen sind.
0: Ja, 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 ja und ähm, auch so in diesem in diesem ganzen Konstrukt und in der IT-Architektur und in dem wie eine Praxis ja meistens auch schon sehr lange sehr erfolgreich läuft, nicht alles durcheinander zu bringen. Ja, also so eher so diese ähm, die Begleitung einer sanften Transformation und nicht so dieses mach das mal alles weg. Wir machen das jetzt mal neu. So, ja. und dann schick mir mal deine ähm, Arzthelferin und die sollen dann einmal kurz einen Kurs machen und dann wird das hier alles ganz super. Also das ja. ist natürlich klar. Also never change a running system, ne? das sagt man ja auch irgendwie und ja. das ist im IT-Bereich gibt es ja gerade bei diesen Praxissoftware so ganz stark gelockt in Gefühl. Ne? Jetzt habe ich das in, äh, implementiert und das bleibt jetzt auch erstmal so.
1: Ja und es gibt, also es gab, ich hab, ich habe vor, äh, vor vielen Jahren in England äh, gelebt und gearbeitet und ähm, dort haben wir auch IT-Dienstleistungen für die öffentliche Hand erbracht und auch für einen mhm. sozialen Dienst einer, äh, einer Stadt die auch für für Pflege verantwortlich war und und mhm. ähm, also es ist jetzt deutlich über zehn Jahre her und da hat man ähm, über 80 Prozent der Dokumentationspflichten rein über QR-Codes erledigt. Das heißt mhm. also zum, zum Beispiel, äh, so eine zu pflegende Person hatte dann hinter der Eingangstür einen QR-Code an der Wand hängen, wenn der Pfleger oder Pflegerin reinkam, die ja. sozusagen sich eingeloggt, sich ausgeloggt, die hat mhm. die verschiedenen Tätigkeiten auch einfach nur über einen qr ist ähm, Scanner ausgelesen, ausgelesen gesagt, okay, dokumentiert, klar, das
0: muss ich machen und dann hinterher noch einmal so abgehakt, ja, erledigt ja. wahrscheinlich.
1: Ja, ne? und ähm, insofern, also gab es schon vor vielen, vielen Jahren da Möglichkeiten, das deutlich <lacht> zu vereinfachen. Und natürlich ist es so, ähm, denn die Strukturen, wie sie ähm, heute in der Pflege sind, sind nicht so wie ähm, zum Beispiel in einem Krankenhaus oder in, einer, in einem ähm, MVZ, in einem medizinischen mhm. Versorgungszentrum, die haben natürlich ganz andere technische Möglichkeiten, weil sie auch einfach größer sind. Ja. ja. Und ähm, ich denke, eine echte Herausforderung wird sein, ähm, vielleicht nicht die Akzeptanz, sondern eben, wie, wie kann ich auch die feingliedrigeren Strukturen, also wenn ich die Pflege angucke, dann sind es ja teilweise sehr, sehr kleine Unternehmen, die die wichtige Pflege erbringen, mhm, ähm, wie kann ich die denn ertüchtigen? an der Digitalisierung mhm. teilzunehmen.
0: Ja, und auch mitnehmen ne und nicht irgendwie eher so vor Tatsachen stellen ja. und dann auch noch Strafen irgendwie wahrscheinlich androhen, wenn man da irgendwas nicht hinkriegt. Ähm, gut, aber da sind wir ja, glaube ich, auf einem super Weg. Und wir haben ja auch schon eine sehr, sehr gute Telematikabdeckung, haben wir ja schon zusammengefasst. Noch mal ein bisschen so eine ganz andere Frage. Gehen wir mal so ein bisschen weg von der IT-Infrastruktur und so weiter. Sie mit Ihrer Erfahrung, auch so lange schon im E-Health-Bereich tätig zu sein, Sehen Sie Megatrends im medizinischen Sektor, also insbesondere, ähm, die durch digitale Services auch getriggert sind oder ausgelöst werden?
1: Also ähm, äh, ja, also mhm. Das ist auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil, ähm, einerseits sind es, sind es, natürlich die Megatrends, wie sie in der Technologieentwicklung ja sowieso auftauchen, wie künstliche Intelligenz, Intelligenz zum Beispiel. Intelligenz, mm -hmm. Da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ich sehe die die, 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 die Digas, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Also, das, das Smartphone macht uns gesund. Mit all den, mit all den Ach, haben Sie
0: mir ja gleich schon meine Headline für den. Für den. Hast gegeben
1: die, also äh, mit den ganzen Sensoren, die da drin sind, ähm, macht das unglaublich viel Sinn und da gibt es ganz ganz tolle ähm, Anwendungen. Ähm, ja, ähm, ich durfte da vor, vor kurzem auch noch einen, einen Beitrag zu einem Buch schreiben von der ähm, Professor Jorzig, die das in, in Kürze erscheint. Also ähm, ein super tolles Thema. Mhm. Die andere Seite ist aber die, dass die. Das verlinken
0: wir dann gerne in den Show Notes, wenn Sie mir den Link dann schicken.
1: Ja, das mache ich gerne. Also die 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 das die andere Seite ist aber die, dass die Megatrends eigentlich ähm, uralt sind aus dem letzten Jahrhundert, weil ähm da geht es nämlich um Standardisierung und Vernetzung. Mhm,
0: mh.
1: Ja. Das sind eigentlich die, die, die noch, also wo wir schon dran arbeiten, aber die, die uns ja. zum großen Teil noch, noch vor uns sind. Ich,
0: glauben, Sie, glauben Sie denn auch, dass durch so Vernetzung und Standardisierung von Datenerhebung und Interoperationalität von Systemen, dass wir dadurch auch wirklich einen deutlichen medizinischen Fortschritt bekommen könnten?
1: Aber natürlich, ja. Das, also das steht, für mich steht das völlig außer Frage. Denn für mich ist es so, die ein ähm, Grundsatz der Digitalisierung ist, die richtigen Daten müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das kriegt man nur durch eine Vernetzung und eine Standardisierung hin. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen, ähm, einen Blutzuckerwert, der ähm, das der, der der, 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 der sind zwar die richtigen Daten, die sind auch im richtigen Ort, aber nicht zur richtigen Zeit. Und der, der Blutzucker, so, ne, Sie sagen jetzt, oh, ich muss Insulin spritzen, weil mein Blutzuckerwert besonders hoch ist. Ähm, das ist aber jetzt wie mal, ähm, die Daten sind aber jetzt mal einen Tag alt äh, und ich ähm, überdosiere. Ne? Also ja, ja. Daran ja, oder aber,
0: auch das Zusammenführen, das glaube ich, von ähm, inter, also von, von vielleicht sogar internationalen Befunden und Krankheitsbildern, um daraus auch tatsächlich noch vielleicht neue Erkenntnisse und Behandlungsansätze abzuleiten. Mhm. Also oder ich meine, ich glaube, wir ich, korrigieren Sie mich da gern, aber ich habe vor kurzem mich mal ein bisschen mit dem Thema Krebs ähm, und so Krebskompetenzzentren beschäftigt, auch beruflich. Und ähm, da war ich doch sehr überrascht, dass es teilweise auch einfach irgendwie noch gar nicht so ein wenigstens deutschlandweites, großes Krebsregister anscheinend gibt, wo auch diese ganzen Erkenntnisse und, und, und Daten zusammenlaufen, um daraus dann vielleicht auch nochmal, ähm, ja, Erkenntnisse für die Behandlung und was funktioniert und was funktioniert nicht zu ziehen. Also jetzt nicht sofort und unmittelbar, wenn man das gerade sieht hm. in den Daten, sondern ähm, das zur Grundlage zu nehmen und daran dann weiter zu forschen. Ja. Also das fand ich schon überraschend, ja. ehrlich gesagt. Also
1: das Krebsregister ist natürlich im Aufbau befindlich. Ähm ja, aber
0: ich meine... Wir sind Wenn aber, das jetzt jemand hört ne, von diesem von den Patienten da draußen, das glaubt einem doch keiner eigentlich, ja. dass es in Deutschland kein, kein, Internet, also kein nationales Krebsregister gibt, also ja. kein fertiges.
1: Und es ist das Jahr 2020 und wir haben ja. heute wir haben heute die Möglichkeit, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz bei bildgebenden Verfahren, das heißt mhm. also bei ne, Röntgenbildern zum Beispiel oder MRT, mhm. äh, mit einer größeren Genauigkeit ähm, dort ähm, Diagnosen zu stellen als äh, mit einer Maschine, als dass es ein Arzt oder ein Mensch könnte.
0: Ja. Ja? Naja, und auch vor allen Dingen Differentialdiagnostik ähm, zu betreiben und auch vielleicht in einigen Bereichen ähm, Erkenntnisse zu gewinnen, ob man wirklich auch operieren muss oder nicht. Es gibt ja viele ähm, strittige Bereiche, die sehr, viel zu viel operiert werden. Und ein Radiologe guckt vielleicht wirklich auch nur selektiv auf seinen Anamnesebefund und sagt, okay, da gucke ich mir jetzt mal ne, die HWS an und eigentlich liegt das Problem aber in der Hüfte jetzt mal übertrieben gesagt. Mhm. Also so Differentialbefunde oder Zufallsbefunde, die dann vielleicht auch die Entscheidung einer Therapie beeinflussen könnten, habe ich jetzt gerade auch in meinem privaten Umfeld erlebt, werden übersehen Ja mhm. und, und führen auch zu Leid dann tatsächlich und mehr Kosten, äh, um das auch nochmal hinzuzufügen okay dann noch meine letzte Frage an sie weil äh, ich wir müssen jetzt leider ähm, schon dieses super interessante Gespräch beenden weil ich glaube es, wir haben ganz viel Informationen geliefert und sprechen dann vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt weiter, wie, wo wir dann wieder stehen. Gerne. Aber meine Frage an Sie, welche digitalen Apps oder digitalen Gesundheitsinnovationen nutzen Sie aktuell, beziehungsweise wenn es das noch nicht gibt, auf was warten Sie wirklich
1: dringlichst? Ja, nun habe ich ja das, hab ich habe ja das Glück, dass dass ich mich mhm. zu den ähm, zu, äh, gesunden Menschen zählen darf. Ja, das heißt, also ähm, ja. ich habe jetzt, ich habe jetzt äh, eigentlich gar nicht so den, äh, den Bedarf an mhm. ähm, also so an Digas. Ähm, mhm. Ich benutze ja, vielleicht
0: Prävention.
1: Ja, also deswegen, da, ich wollte gerade drauf kommen. Also ich benutze ja. natürlich solche Sachen äh, wie so ein so ein, äh, so ein Device, wo man eben so die den, den den die Herzrate messen kann, wenn man jetzt irgendwie mhm. Sport macht und das. Mhm. Achte ich drauf, dass es dann so im richtigen Bereich ist. Solche mhm. Sachen. Also ähm, das mache ich schon. Aber vielleicht nutze ich einfach mal die, äh, die, die Gelegenheit, um dann den Bogen zu spannen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also so Dinge, worauf ich mich freue. Und zwar, dass an dem Beispiel, es gibt eine, eine App, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Lindera heißt die. Das ist so eine Mobilitätsanalyse. So eine Mobilitätsanalyse. ja wir
0: Kennen wir auch Sie? die ähm, Gründerin äh, ah, erfreulicherweise schon in diesem Podcast ähm, zwei drei Monate früher ja. also gern auch da noch mal rein sneaken.
1: sehr gerne ich habe das ähm, vor einigen Jahren bei einem Kongress gesehen er hatte das vorgeführt ja. Okay. Ähm, geht ja im Grunde genommen darum, dass, dass ich über einen kurzen Videofilm und einen kurzen Fragebogen eine Mobilitätsanalyse machen kann und dann ja. sagen kann, ob jemand sturzgefährdet ist oder nicht. Mhm. Mhm. Ähm, sehr, super spannend, ja. Und ähm, ich finde das einfach selber. So,
0: man selber kann das ja, also beziehungsweise ja. die, ähm, zum Beispiel in einem Altenheim, ne, ähm, ja. könnte man so, so einfach so einen Befund erheben, um auch genau zu überlegen, wie sehr muss ich den Patienten schützen, ja. Richtig, genau. Ähm, damit er nicht fällt und sich vielleicht die Hüfte bricht oder so.
1: Und wenn man weiß, was für was für also man Massive Einschnitte, so ein Sturz ist bei einem alten Menschen, was für Kosten das verursacht. Ja, das kann manchmal
0: auch wirklich die Selbstständigkeit kosten des, ja, des genau. Menschen. Also der dann in dem Moment einfach auch dazu verdammt ist, den Rest seines Lebens dann vielleicht ein Pflegefall zu sein und im Bett ja. zu legen, weil die Mobilität ja. nicht
1: mehr ja, da ist. Ja, richtig. Und das, das, hat mich, das hat mich also sehr, sehr tief beeindruckt, als ich das gesehen habe. Ich habe das in einem relativ frühen Stadium gesehen. Ja. Und ja. wenn man das sich so als Beispiel nimmt, um zu zeigen, was in Digas oder einfach Digital Digitalisierung einfach schaffen und, und, und bringen kann als Nutzen für, mal, für jeden einzelnen von uns, dann ist das einfach sensationell und ich freue mich unglaublich, dass ich so in diesem Bereich arbeiten darf. Und das ähm, geht mir genauso. Und das, da gibt es so viele tolle Sachen, die uns da der, der bevorstehen. Ja, und das ist einfach super. Ähm, ich denke, dass ähm, dieses Thema Früherkennung und KI sowieso ähm, ähm, die zwei Innovationen sind, die ja. zusammengehen und uns... Ja. Ähm, und
0: aus KI tatsächlich vielleicht auch noch so eine personalisiertere Medizin ähm, sich dann ableiten kann.
1: Ne? Ja, also das wird ja sowieso, ich glaube, das wird sowieso passieren. Also die, die personalisierte ja, Krebsmedizin <lacht> wird passieren. Und ähm, auch, ähm, ich habe in, ähm, in einer früheren Rolle mal für äh, Pfizer gearbeitet. Ne? Also mhm. da wird ähm, die, die die auch die Medikamentenentwicklung wird sich massiv verändern dadurch.
0: Ne? Mhm. Okay, ja, wunderbar. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Wemmel. Ähm, ich glaube, wir haben unseren Auftrag erfüllt, dass wir wirklich nochmal das ganze Thema Gematik, digitale Gesundheitskarte und die EPA, jetzt haben wir sogar das elektronische Rezept auch mit reingebaut, dass wir da wirklich auch nochmal ganz genau hinschauen, wie funktioniert das, wo stehen wir da und was sind die nächsten Schritte? weil ich glaube, wir befinden uns wirklich am Anfang einer Evolution und wir haben ja beide schon gesagt, wir freuen uns darauf, was alles in Zukunft möglich ist. Wir freuen uns auf Kim und Kim Plus und ja, also ich denke, wir werden da ähm, mit Herrn Spahn auch noch einige interessante Entwicklungen sehen und ich lobe ihn immer total doll in meinem Podcast, weil ich möchte ihn nämlich einladen, habe ich mir fest vorgenommen fürs nächste Jahr, dass er mein Gast in diesem Podcast wird und deswegen äh, hier nochmal so ein kleiner Spoiler für ihn.
1: Ich, ich drücke den Daumen, wenn ich ihn treffen sollte, <lacht> sage ich ihm Bescheid, dass er es unbedingt machen soll, weil es ganz, ja. ganz viel Spaß macht und eine tolle Erfahrung ist.
0: Danke, danke, Herr Wemmel. Sehr schön. Dann bleiben Sie gesund und ähm, noch viel Spaß vielleicht bei einem Abendspaziergang im Teuteburger Wald.
1: Ja, vielen Dank. Alles Gute für Sie. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss.